This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目。我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们,大家晚上好。您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,中文广播电台节目。我是主持人建成
。尽管奥克兰的九座水库的水位现在仍比正常历史平均水位低百分之二十左右，但近期的降雨和节水措施相结合，已经使得奥克兰市议会决定取消用水限制。上个月，奥克兰市议会投票通过放宽限制措施，此前相关部门表示，进入夏季将有充足的水和良好的降雨。自五月十六号以来，由于夏季干旱，导致奥克兰的大坝水位暴跌至极低水平。该市的一百七十万居民被禁止洗车、清洗房屋和用户外水管给花园浇水。该规定于十月十二日放宽，允许企业在户外使用带有触发喷嘴的水管，商业洗车也可以恢复。运动场、植物和操场也可以使用。装有土壤湿度显示或雨水传感器的灌溉系统进行浇水。啊，带来一条关于毕业季的新闻，继续推迟。奥塔哥大学取消本周所有毕业典礼。奥塔哥大学在上周收到安全威胁后，继续推迟了本周的所有毕业典礼和游行。该大学上周的毕业典礼已经被推迟。奥塔哥理工学院的毕业典礼也因威胁而被推迟。据报道，大学和警察都没有。确认威胁的性质，但据广泛报道及枪击，预计将有两千五百多名大学生在两周内毕业，但到年底将不会举行毕业典礼。而该大学上一次举行毕业典礼是去年十二月。奥塔哥大学校长说，警方警方正正在调查安全威胁，警方继续非常重视这一威胁。我们感谢他们的支持和专家的指导。今天下午已决定推迟原定于十二月十六号和十二月十九号举行的四个毕业典礼。校长表示：“我知道这让很多人失望。在疫情之后，我们的学生今年克服了完成学业的巨大障碍。此外，我们的许多学生和他们的亲属为前往丹尼丁参加这一特殊庆祝活动做出了重大牺牲。”让我们把目光转向基督城。基督城遭恐袭，清真寺外现仇恨油帘，警方将彻查。十二月十二号，上周六，有人在曾遭恐袭的基督城清真寺外用粉笔写下仇恨言论，警方称极端重视此事，将彻查到底。南岛警方负责人称，警方正与清真寺负责人一道调查是谁在外面留下了这些仇恨言论，警方非常严肃地对待此事。该清真寺负责人称，阻止此类仇恨言论教育非常重要。他希望学校教育年轻人接受多样化和宽容。在新西兰，需要在防止仇恨和歧视方面需要做更多的事情。据了解，这家清真寺外的粉笔留言写着类似留言的，去年最早最早出现在美国，被认为与与极端右翼运动有关。让我们把目光转向新西兰的献血新规。新西兰雪库从十二月十四号本周一开始放松献血限制，男男同性恋以及艾滋病感染高危人群、性工作者的献血窗口时间可以从以前的十二个月缩短至三个月。新西兰雪库称，按照以前的规定，男男同性恋者自最后一次发生侵入式性行为之后，都必须等待十二个月以后才能献血。而对于艾滋病高危人群，最后一次服用暴露前或暴露后阻断药物。
同样需要等待十二个月才能献血，但现在这些窗口时间都缩短至三个月。对于性工作者以及在艾滋病高危国家生活过的人，也适用相同的献血窗口期。对于艾滋病感染者，即便接受了抗病毒治疗并检测再检测不出艾滋病毒，也不可以参加献血。让我们来看一下一条新闻。捷星航空圣诞特惠低至二十五纽币，今晚开枪。捷星航空将于今日午夜开启圣诞特惠，机票价格低至二十五纽币。一年一度的捷星圣诞促销将于今晚十二点零一分正式启动，多达五点五万张廉价航空机票等待发售，其中一点五万张仅售二十五纽币。此次促销将持续五天时间，售完即止。航线遍及全国各地，包括奥克兰至惠灵顿、奥克兰至基督城、基督城至惠灵顿，起售价格均为二十五纽币。一份由杰新新西兰发起的调查显示，多达百分之八十八的受访者有意在二零二一年进行国内旅游，而皇后镇则为头号目的地。以上就是今天新闻完车的内容，接下来将进入每周一晚上由 eHome 特约播出的一档。普及外语相关知识点语言类节目，只为遇见你。更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。一档普及外语。相关知识的语言类节目《一 Home》特约播出，每周一晚上七点十分至七点半，《一 Home》只为遇见你，陪你走过冬夏，不见不散。亲爱的听众朋友，欢迎来到我们每周一晚由《一 Home》卫浴特约播出的《只为遇见你》，我是今晚主播奥斯卡。伊霍姆卫浴是汉密尔顿多年专业从事浴室建材领域的公司，超过十年优秀的安装维修专业团队，品种繁多又时尚的浴室配件，安心的售后质保服务，为您打造独特的浴室风格。我们首先请今晚的做客嘉宾，来自伊霍姆卫浴的 Leo 和听众朋友们打个招呼。亲爱的听众和主持人，你们好，我是伊霍姆卫浴的 Leo。很高兴呢，又和大家相约在空中，只为遇见你，陪你走过冬夏、嗯。大家好，主持人好，感谢利奥每周一晚准时带给我们的访谈节目。在刚刚过去的一周啊，我们也是进入到了这个十二月份的呃一个小的尾声了。那么我们一号卫浴有哪些新的工程案例可以和我们听众分享一下呢？嗯，因为我前几期也在说，嗯，大概基本上在十一月份进入十一月份呢，我们就非常非常忙。因为大家都在赶这个圣诞节之前吧，应该可以能做完的活儿吧，全部把它做完。是我们这个临近了这个离这个圣诞节越近，我们现在就越忙，所以基本上现在都是连轴转嘛，就每周都要加班，这周六日都要也也停不了，因为今年的活儿确实是太多了。是、嗯、呃，这个新冠病毒结束也没没说结束吧，就是捞档之后呢，就是整个这个这个行业给给大家带来了太大的惊喜了。也不知道是为什么，但是就是很忙，所以说呢，我们也是在马不停蹄的给各位，呃，这个我们的这个客户呢，去完成他们这最后今年的这些收尾的工作
。那么我们上一周呢，其实也做过一些很多新房子嘛，主要还是新房子的一些这个卫浴的这个建设。嗯、那么当然，我们也做一些老房的，比如说改建啊，或者是修葺。那么上一周呢，其实我们遇到了一个这样一个不错的案例呢，我之前也好像也没有怎么讲过。所以今天呢，正好给大家把这个案例拿出来跟大家讲一讲。嗯，就是说呢，我们嗯、呃，这个有上周呢接到了一个呃一个活儿，他这个问题呢是呃一个老房子在这个五岔口附近。那他这个房子呢，它是一个呃 bus over shower， 啊、呃、就是呃 shower over bus， 就是说他在这个浴盆里边，然后那个就是进行洗澡，因为他这个没有单独的这个冲凉房，然后因为他这个空间很小嘛。浴室空间很小，所以说它只能放上一个 bus， 然后呢，把那个连蓬头装到这个 bus 上面，是这样一个构造。然后这样的话，如果大家想洗澡的话，就这样站，就是一条腿迈到这个 bus 里边，然后它再过这个高度嘛，然后再站在 bus 上面呢进行洗澡。然后当时如果不就是冲凉，嗯，然后如果不冲的话，就直接就是它 bus 上边还有另外一个 bus bell 的口，就是 bus 的出水口，就浴缸的出水口。那这种这种结合呢，一般在咱们这种小户型的浴室里面，或者是一些比较。啊，老的房子里面吧，会常见这种这种样子的这种这种配置。那么他这个我们这个客人的这个问题呢，就是，呃，因为这个时间长了，然后呢，他这个，呃，发现他这个，嗯，这个浴缸的这个下角啊，右下角呢，开始出现发霉和有水水滴流出来，然后呢，就肯肯定是很明显的漏水嘛。嗯。然后呢，但是这种情况呢，就是客人就找到了我们说，哎，能不能做一下维修啊，或者检修？看看到底这个事情有多严重？那我们过去做了一下检修，同时呢，现在我们已经开始在给他修了。呃，情况比较乐观了，因为他这个呢，其实表面上看上去呢，并不是很严重，因为他这个发现的比较及时。那么，所以说他的这个整体的这个房屋结构的这个损坏呢，并不是很严重。而且呢，经过我们的这个检修或者是检查吧，然后基本上确定呢，他这个漏水呢，其实是一个比较。啊、呃，由于老化吧，引起的漏水，并不是说什么质量问题啊，或者是安装的问题，嗯，啊，是一个下边的这个下蓄水器，也就是咱们的 waste 这个接口的地方呢，因为这个胶垫的老化呢，导致它这个就是连接处呢有点松动，然后开始就是啊滴、呃、水或者是有一些漏水的情况出来，啊，这个并不是一个很严重的问题，但是呢，其实呃，而且呢，啊、呃，我们这个它这种房子这个情况呢，我刚才也没有提，它这个房子呢是木头地基。也就是说，它的整个房子呢是被升起来一部分的，那它中间就是它的宽的中间呢有一个隔层呢，那个就是方便我们检修。我们爬到下面去呢，然后呢把下面的这个呃蓄水器的这个砖头我们进行了一个更换，然后呢把里面的这个胶垫呢给换了个新的，然后再装回去它就不漏水了。然后呢，同时也检查了一下其他地方的情况呢，也是比较呃比较好的，也没有说会。存在就是继续漏水啊，或者将来会漏水的情况，嗯，所以整体情况还是不错的。但是这样的话，但是为什么我提这个问题出来呢？就是因为他这个房子呢，其实大家都比较熟悉了，就是说地它的地基和咱们这个真正的这个地平面呢是分开的。这种呢，其实对做作为做任何的这个水管的维修呢是非常非常简单的，因为咱们的这个水管工啊可以爬到房子下面去做进进行任何的检修啊，或者是排查任何的漏水情况，嗯，这种。修理是非非非非常容易的。那么还有另外一点就是，咱们现在的这种新房子呀，大部分呢都是地基的这种结构，就是水泥地基的结构。对。那么一旦出现这种情况呢，其实那修起来呢，就是相对的复杂性呢会多一点，因为咱们的水工啊不可能爬到下面去了，因为它这个是水泥地基是直接连到咱们的这个水平面的这个地表平面上的。嗯
，所以说咱没有空气就爬到下面。所以说，如果是新房子遇到这种问题呢，它就会呃就修起来就比较难了。但呃就是没有办法修，只能从上面把它全部扒出来，然后再修。但是呢，就就如果横向比较这两种地基的房子呢，其实各有优缺点了。那么。咱们先说这种木头地基的这种房子啊，如果漏了水了，确实像我刚才说的比较好检修，因为人可以爬到下面去进行检修。那么，但是呢，它同样也会带来一个问题，就是说像这种木头结构的地基的房子呢，往往容易出现问题。为什么呢？因为大家都知道啊，新西兰的那个呃这个环境比较潮湿，那大部分的木头结构呢会容易出现一些，比如说时间长了会容易有变形啊，或者是有一些膨胀的变在变动。对这种情况呢。会导致呢，就是说咱们当当时装的这个呃呃水这个下水器蓄水器啊，或者是一些其他的这个水工的这种呃 piping wall， 它会因为房子的变动呢，可能会引起一些它这种呃管子的这种呃挪动啊，或者是变形，那从而导致有一些漏水的情况，这是它的弊端。也就是说，相当于是像咱们回到咱们刚才这个 case， 那么像这种 case 呢，就是因为。假如它是木头地基嘛，那么人踩在上面进行洗澡的时候，它总会有一些挪动。那当这个木头地基稍微有一点点变形了，那人踩上去以后，它的变形也会随之它地基的变形而变形。那么它的这个下水管道的连接的这个接接呃接口处呢，就会也会产生一些松动。那么这样的话就会导致一些问题，就比如说像刚才这个 case 的问题，就比如说滴水啊，或者胶垫老化，或者胶垫挪位的这种情况。那么刚才我也说了，那么水泥地基呢？那当然它浅修起来不太方便，但是呢，其实它有一个优点，就是它不太容易出现问题。因为大家都知道，水泥地基呢是非常非常坚固的，一旦铺好水泥以后，它基本上就不会有任何呃移位啊，或者是变形或者断裂的情况。那么也就是说，如果一旦咱们的这个 bus 或者是任何的这个呃冲凉房的底座啊什么之类的东西装上去以后呢，就很难呃出现就是因为这个地基变形或者地基移位。然后导致它的这个连接管呢进行错出现错位的情况，或者是胶垫出现嗯跑位的情况，嗯，所以这也是它的一个优点吧，就是说它不太好修，但是呢它也不太容易出问题。那这样相比之下，我们觉得还是地基的这种是比较好一点的，因为它毕毕竟它的这个呃基础位置是非常固定的，那么它将来就不太容易出现漏水的情况。所以说呢，这个这两个横向比较一下呢，我们。呃，还是觉得地基的还是比较好的，而且现在呢，大部分的房子呢用的也都是地基的，呃，这是一个就是现在一个潮流吧，因为可能嗯，几十年之前的房子呢，由由于各个方面的基础建呃基础设施并不是很好，所以说很多都是是木头地基的。对，但这种呢，都现在呢，就我刚才给大家比较了一下，也是各有利弊吧。嗯，那么大家可以在比如说将来盖房子的时候，也可以有一个选择。不过。目前盖新房子呢，大部分呢，咱们还都用的是一些水泥地基了，因为这是目前大家呃，就是建筑业的一个潮流吧，都在用这种方式。那么这就是我们上星呃上星期呢遇到了其中的一个 case。那还有一点小，我想在这个节目里边跟大家说一下，就是上周呢，我们也跟一些朋友在聊嘛，就是在聊这个冲凉房的这个优缺点嘛，应该也比较了一下。到底是 tile shower 好，还是冲凉啊、呃？就是冲凉房套装那种 shower box 好。嗯啊，我之前在节目里也说了，因为那个冲凉房和 shower box 各有各有优缺点吧。但是我们个人觉得，就是以现在这个现在的这个啊、呃、潮流趋势吧，我们觉得还是 tile shower 比较好一些，因为冲凉房的这个底盘因为连接线连接口太多了，而且它也是不是一个整体，所以说呢，它将来呃也是在人使用或采用的过程中呢，也可能会出现开胶的情况。所以说呢，我们在这里呢，总就是大概觉得一下，还是 tile shower 比较简单一些，或者是比较呃可以用时间长一点，因为
那么这个时候呢，我们就需要用一个比较好的一个滤网，然后呢，把这个滤网呢，呃，滤出来之后呢，它是直接坐在水泥地面上的。那么只要水泥不裂，它基本上也不会太出问题。但是呢，就是冲
可能还有有些小小伙伴会提出疑问，说：“哎呀，我扔这么多厕纸，会不会把这个马桶堵住啊？”啊，不过放心啊，这里不会的，因为咱们这个新西兰的这个所有的厕纸标准呢、啊，它是有过经过特殊处理的。咱们这些厕纸呢，扔到这个马桶里，它这种厕纸遇水呢，它其实就变成碎渣了。其实，就是它永远不会堵到这个马桶。但是千万切记不要拿那种就是商业，就是咱比如说去 shopping mall 啊那种的这个擦手的纸。然后去扔到马桶里，那种纸是不会遇水降解掉，就是变成渣的。只有厕纸是遇水可以变成渣的，然后这样的话它不会堵堵到马桶。如果你把擦手的这个纸巾扔到这个马桶里，它很容易就会堵掉了，因为它那个纸巾它不会被呃分离成一小块或一小渣渣的那种感觉。只有咱们的这个擦这个厕纸的这种纸纸巾才是可以是投随意投放到这个马桶里边的。那么还有就是咱们这个马桶啊，在这个，呃，磁磁锐的这个端的这个下水口的口径呢，如果做的比较小，那么其实它对这个排污的能力呢，也会造的造成一定影响。也就是说，它这个口径越小，那自然排污的能力也就越差了。所以说，咱们这个小伙伴在选择马桶的时候，一定要注意一下这个地点，这个地方，看它这个呃内胆这个口大概是多大，呃，尽量往大里挑。越小呢，它的排污能力就越小嘛。那么接下来还有一点呢，就是说这个全管这个就是整个马桶是否有全部施用？那这个之前上上期节目呢，我也跟大家简单介绍了一下。因为现在很多马桶啊，它的这个排污管道都是全管道施用的。那排污管道施用呢，其实可以增加它这个呃排污能力嘛。因为施用呢，就是让这个马桶的表面变得更加光滑，所以说使这个马桶的这个排污管道呢不容易挂脏。那同时呢，也是对这个马桶这个内壁的这个内呃内池内的这个内壁呢，也不容易挂脏。那就是说，如果咱们有些大便啊，或者它不容易挂在这个马桶上面，因为大大家都知道马桶白白的很漂亮，如果挂点脏东西的话，就非常显眼嘛，也不好看。那么管道施用技术呢，这个要求是很高的，有很多小的厂家或这种马桶呢，它并没有掌握这种呃全全马桶施用的这种技术。那一些号称这个管道施釉的产品呢，其实也只是将这个管这个釉釉料啊吹到这个管道里面，没有完全全部整个马桶覆盖，就只有很只有一些大厂啊才会用到这个呃这个全部清釉的技术，然后那个让这个釉料啊充分的衣衣着到这个整个的这个排污管道上面。那么呃买马桶的时候呢，咱们注意的时候呢，可以将手啊从这个内壁里边伸进去，看尽量往往深里摸。如果能摸到都是光滑的呢，就说明，呃，基本上可以说明啊，它是全管喷釉的。当然了，这个也是呃，咱们也不能完完全全把这个百分之百，呃，确定过。那唯一能确定的就是说，如果厂家可以提供一个，哎，这个马桶的这个剖面图，然后让咱们看一下这个整个这个管道排污管道是不是哎有这个深呃有施釉。那么如果全部施釉了，就叫全部的。不过我们一 home 的这个马桶呢，都是全部施釉的。那么它这个排污能力是很强的，但是呢。呃，因为我在这里并不是说我们的马桶完全不挂污，挂污是很正常的，但是呢，我们就会尽量减少它这个挂污的可能性，因为这种呃，对这种马桶呢，做到百分之百不挂污是没有一个马桶可以做到这种的，但我们只能尽量降低它挂污的这种现象。嗯，呃，以上呢就基本上是我这一期跟大家介绍的这个马桶的这些如何选材吧，还有一些呢，我们可能要留到。呃，明年跟大家来说了，因为这这是我咱们今年二零二零年最后一期节目了。我们应该是十八号，一月十八号呢，我们会回来继续跟大家
呃，我们带来这个咱们这个只为遇见你的节目呢，嗯，我们会继续再跟大家介绍咱们这个马桶如何选择马桶。我这里呢，先就介绍到这里这些知识。那么接下来呢，我先。给我们以后我们打一段广告，<笑>因为那个对我们目前呢，就是还是依然我们有这个马桶浴室呃浴室柜呃呃浴室柜的这个呃优惠活动，还是那几款。那么前几期呢，我也跟大家介绍了这几款这个它的这个呃优缺点，然后呢，同时它的价钱非常非常的漂亮。如果呢大家在圣诞节之间呢，可以想装修一下自己的卫浴呢。呃，我觉得这是一个非常非常好的时候了，可以来我们 eHome 来选择一下这些浴室柜。那么当然了，我们虽然说我们 eHome 我们正常要放假，但是呢，我的手机是一直开着的。如果呢有一些急，呃，很急很急的 case， 随时呢欢迎大家给我打电话。我的电话呢是零二一一六九八六六六。那么我们同时呢，呃，我们展厅里边还有很多瓷砖，呃，新造的瓷砖呢在做优惠活动。如果有兴趣的小伙伴呢，可以随时来我们展厅。啊、呃，来挑选瓷砖。我们的展厅地址呢是四百四十三号铁拉帕肉的，呃，我们的展厅电话呢是零七二八二一九八八。呃，我们的营业时间呢是早呃周一到周五早上八点半至五点，但是我们展厅呢会只能开到今年的二十三号呃五点之前呢都是开放的。嗯，如果有有需要的小伙伴可以随时来找到我们。当然，假期期间只要不是圣诞节当天或者是新年当天。如果您需要来咱们一后我们来看看东西的话，随时与我取得联系。呃，约好时间，我可以给您把展厅开开，您随时过来我们这边挑东西都是可以的。嗯。好的，那自从我们这个只为遇见你的节目开播以来啊，吸引了非常多的听众粉丝，大家跟追剧一样啊，每周都守候在收音机前面。特别是啊，利奥的这个这个解说啊，非常有激情，而且给大家普及了很多的知识。包括前期啊，在这个新冠疫情呃比较严重的时候啊，每一期的节目里面，利奥都是拿出相当一段的时间来啊，和大家来聊一聊疫情，大家都是非常感谢您。嗯、那么在这个时候啊，嗯、应该的，应该的。对呀、啊，在这个一年呃即将结束的时候啊，在这里也是献上我们主持人和所有电台同仁对您的感谢。那么我们也是希望您有一个非常愉快的假期。哦、嗯，你也是主持人啊、呃。那个收音机前收音机前的小呃小伙伴们也祝你们有一个愉悦的假期。是的，我们今年可能不能飞出国外去旅游了，但是我觉得正好利用这个时间，咱们好好享受一下新西兰。咱们这个酷夏，然后呢，好好的领略一下新西兰的风景，我觉得是一个比较难得的机会。因为平时我觉得大家可能都会飞到国外去啊，去要不回国，嗯、要不去别的国家旅游，很难静下心来去欣赏咱们本地的这些风景。我觉得这是一个绝佳的机会，咱们可以好好的欣赏一下新西兰的美景，嗯、我觉得很好。没错，希望我们大家都有一个更加美好的二零二一年。嗯是的，那我们就翻篇二零二零，呃，期待二零二一了。嗯，我们明年见了，小伙伴们。好的，感谢来自 eHome 的 Leo 做客怀卡托华人之声。那我们二零二一年一月十八号周一晚间老时间和大家空中电波相见。嗯，老时间见。嗯，好，拜拜，拜拜。除了周一晚间七点十分的电台节目，听众朋友还可以在全国出版发行的《中心时报》找到 eHome 的广告专栏。eHome 致力于向您提供最优质的、最高性价比的产品和服务。无论您关心的是新房的卫浴设计和建设，还是老房子的翻新和改建，找 eHome 就对了。一档普及卫浴相关知识的语言类节目《eHome》特约播出。
。每周一晚上七点十分至七点半 ，E Home 只为遇见你，陪你走过冬夏，不见不散。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎再次来到《买房卖房找月兰》专题节目。今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 HiCos 金牌团队的月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军。新西兰全国中部大区销售总冠军，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是月兰。嗯，很高兴再次和您一起主持《买房卖房找月兰》专题节目。按照惯例啊，首先请月兰和我们介绍一下，刚刚过去的一周，您的团队都有哪些新房源上市呢？啊，对，嗯，在这里我先说，马上就要到圣诞了啊，对啊，所以这，嗯，对，时间很快，一眨眼的时候，一年已经结束了，嗯、快，嗯，然后呢，现在呢，马马上就是我们差不多，我们最后一次的拍卖，嗯 ，Parko、呃、最后的一次拍卖，我们是定在，我们往年是定在每个星期四，但是这次的星期四呢是平安夜，所以我们定在了22号是最后一次，也就是说。嗯下个星期二是最后一次的拍卖了，所以大家一定要记住了，之后就没有拍卖，一直要到新年一月份才会有第一次拍卖，嗯、应该是一月十，那暂定是一月十八号，一月十四号，一月十四号是第一次的拍卖。嗯，可以看一下，但是当然了，也要关注网网网络网站，因为这个有可能会有更新。嗯，嗯，那。越越是到年底呢，那个我们上市的房源呢就越来越少了，嗯、呃，因为大量的房源很多都是火速出售了，嗯、呃，上市的房源的速度呢就完全就减慢了。上一期的话，上一周的话，我们只有两套房产上市，这应该是我们最后就是这啊，这还不是我们最后的，因为最后的是这一周，嗯、呃、上一周是新上市是六号 Highgate 的 t r a 这一座呢是位于维托纳成熟街区的双层五房两卫双车库的房产，四个卧室加开放式那个客厅，位于一楼，阳光朝下，宽敞明媚，然后超大的阳台主人套房，位于二楼，眺望远方。嗯，这两套呢都在那个后院都是有，这这后院都有那个两套的那个顶棚 deck 作为这个房产的建设。嗯嗯，然后地理位置呢，非常的得天独厚，它是近公园、近公交岔，还有，呃，如果就是差不多近周围的维托纳商圈也非常的近，所以走路到任何地方都可以，因为它是两层分开，所以投资自助都是可以的。啊、嗯呃，还有一套呢，在 Southport Close， 那个是在 Glenview 进医院的，呃，五房三卫双车库
南北两翼，嗯，有一种就是假象的 home income， 也就是说自住或者是出租都可以，因为它左走进去，左边是四房两卫加一个厅，加一个那，然后当中是由那个小车库分开，旁边还有一个一房一卫的独立出入。然后就是，就等于是两个，你可以呃一家人住在四房，然后你把那些小事出租出去都可以，或者是小的部分可以做 Airbnb， 都是不错的。而且是2015年建的，所有的出租标准都是达标，嗯，双层玻璃，嗯，然后保温棉都是比较好的，嗯，离这个 Blanview 的医院又就是比较近的，嗯，出去就是商圈和公交车站。所以交通非常的方便。对，呃，谢谢您的介绍。嗯、在圣诞节之前，我们悦兰团队售出的房产有哪些呢？售出的就多了。嗯。呃，我们上周售出有，嗯、呃，启士号 Bramall Road， 嗯、呃，这个是 Grandview Heights 上市，一周就一个周末的 Open Home 就收到嗯多项合同，然后与底成交价过过一万四是六十三万九成交。嗯。呃，三十五号 s e l v i s t e Crescent 也是大家都想，圣诞节到了嘛，都想过个安心节，买家一看到房产就马上果断出价。嗯，它是本来是是十二月十七号拍卖的，也就是说这周是拍卖的。但是我们有的买家就看中了，就是说我也不想等了，想早一点结束了，所以就提早出了一个嗯一百一十万的嗯很高很好的那个成交价格。嗯，然后屋主也。也欣然接受了，一拍即合。那这样的话，那就上一周我们就提前卖出去了。嗯、还有一套四十八号 A Houghton Road Glenview 这套是真的是不容易啊！这套房产一共有四个 offer， 前前后后，哦、每次因为他他的那个就是说他的嗯这个房子有漏水房的嫌疑，所以每个银差不多四家银行都 decline。最后是一个投资商买的，他买了买回来以后重新装修，嗯嗯，所以我们是这个是经历的希望、绝望、生机，在陷入困境，最后又柳暗花明。但是那屋主是韩国人，他已经哭了，哭了都无数次了，嗯，是挺挺惨的。但是我们最后，嗯，就唯一跟我们我们的跟别人的区别就是我们。不放弃，嗯，就是只要有希望，只要有一点点的希望，哪怕是百分之零点一，我们也坚持，最后还是卖掉了。嗯、呃，非屋主非常的欣喜。嗯，还有一套是，嗯，上周我们有两套拍卖，一套是十二号 Chestman 在 Riverlink， 这个是黄金地段，嗯、呃，成交价格最后是七十九万五拍掉。嗯，然后呢，一一套是 Tokoro Drive， 这个是大家都比较喜欢的子母房、哦，也是以最高的，也是在子母房里我卖到了最高的一个价钱，是创纪录的，是一百三十九万八千八百八十八。哦呦，<笑>这个是非常吉利的数字，买家卖家都是比比较喜欢这个数字。嗯，拍到这个数字以后才一锤定音的。嗯。然后呢，我们还有几套在那个我们买家买家中介的，就是经验老道的买家中介，网上因为现在出去都是差不多投标按标，嗯，所以我们一套以一百零七万九的在拍卖会会上抢到，还有一套是八十二万八，嗯嗯，也是从在其他的公司里面赢过来的。然后呢，还有一套呢是十五号 C A B Street 这一套呢也是上周。上市一周不到
，嗯，就收到十七个 offer， 最后以七十六万高出问价十多万的价格无条件成交，所、嗯、以一共卖了八套房产，销售额近五百五十万、嗯，所以可以可可见啊，这个这个买房也没有热度，还是没有减。嗯，就是最后两个星期了，大家还是一直在勇往直前。对，<笑>其实，呃，听我们节目的听众朋友啊，总有一种感觉，越南团队，呃，经常可以突破自己的销售记录哈，每个周又到了几百万的销售记录。<笑>那我们对从刚才越南的介绍当中听出来啊，其实也有很多不容易的小故事在里面。像买家的房子可能有一点问题啊，或者是说卖家可能沟通上也会有一点问题。但是呢，我们越南团队啊都是，呃，像您刚才介绍的一样，如果有百分之零点一的希望啊，也是用百分之百的努力去达成。对，嗯，我想啊，这也是我们越南团队能够受到大家喜爱的一个重要原因。谢谢谢谢。嗯，那转眼啊，我们即将告别二零二零年了。我们的节目开播以来啊，也是受到了广大听众的喜爱。今天是您本年度最后一期节目了，聊一聊这一年的感受好吗？<笑>是二零二零年是一个非常有挑战性的一年。对，我们就唱，就我们经历的史前没有的，就是这种 lockdown， 全球疫情一波未平，一波又起。对，嗯，首先呢，在这个就是说，我想啊，就是。嗯嗯，在二零二零年开年的那段时间，其实是属于在两月份、三月份的时候，我们其实是创纪录的，因为我们在我们的房产市场里面，我们不是从一月份算到啊十二月份的，我们是从每个年的三月三四月一号到第二年的三月三十一号结束，所以我们的去年、今年的两月、三月也是属于前一年的那个销售记录，我们也是创纪录的。是我们最好的，没想到三月份一下子就 lock down， 然后我们四月份、五月份几乎是没有收入的。当时很多的人都是觉得，哎呀，这怎么办？怎么办？就像我说的，我们就算以百分之零点一，我们还是全力以赴。对，我们就以各种不同的方式，比如说，呃，网上看房呀，或者是视频看房呀，或者是只要有一一点点的机会，我们就我们就出动，嗯。这样的话呢，因为很多人都失去了信心，嗯，很多的中介，在我记得在三月份的时候，我们哈 a r c Lodge 和那个 Elastic 有一批中介都已经退出，退出中介市场。嗯、然后呢，就因为因为觉得啊，这个肯定是不会好的，因为很多的那个媒体的评论嘛，都是说啊，这个就是说不太好啊，比较悲观啊，要经济低迷，对，要经经济低迷啊，有可能要产生。世界经济危机啊，是任何的这种，但是我们没有受到任何的影响。嗯，我们还是，呃，就是 focus， 就是说注注重关注我们自己，自己应该怎么做好我们工作。对、啊、所以我们还是不懈不懈努力。然后到五月份、嗯，我记得是到六月份的时候，我们六月份一个月份做了整整个季度，整嗯，就是说整个我们六月份是创了全新西兰第一的销售记录。就我们小组，就是我的团队，创了那个全新西兰第一。七月份又创又创全新西兰第一，所以这个是非常不容易的。因为在哈密尔顿小小的一个城市，它的 average 的，就是说平均价位是在当时是六十几万到七十几万，呃，奥克兰的平均价位是八十万到九十万。
还有那个惠灵顿也是，他们的东京价位都比我们高，呃，产量也比我们多，可能的房源比我们多，人口比我们多。但是我们还是以澳人的成绩，嗯、呃，创销售第一，在全新西兰，全新西兰销售第一，所以就是说非常感到非常的骄傲。嗯、呃，这也就是怎么说呢？反正要不懈努力吧，还是要还还是要嗯不懈的努力。嗯，去做好自己应该做的事情。嗯，在 lockdown 疫情的 lockdown 期间，人人人人都有猜测，不知道房产房市何去何从。但我，呃，如果关注我们那个广播的朋友呢，就一直会听到我说，房产永远是昨天最便宜。哎，买房卖房买房卖房是一个刚需，你必须到要有。就所以这种，要只要是有刚需的一样东西，你这。只要你做好自己的工作，嗯，你的就是说销售还是会保持的。就像所以说，人家都说在嗯市场房产市场里面，嗯，作为房产中介，只有百分之这么多房产中介里面，只有百分之一的人是在 top 的，是在那个就是说在前前几位的，只有他们只是在赚钱的。那是因为我们。永远对这个，你就是说喜热爱你的工作，喜欢你的工作，你要对你的工作有信心，不能一一受到挫折就打退堂鼓。我觉得这个是非常非常的重要的。对。然后呢，就是说，而且我们新西兰政府啊，这次也做的比较比较的好。嗯。啊，对，的的确是做的是比，嗯、呃，我今天还在看那个总结，新西兰现在又就是零零记录了，又零增长了。嗯、呃，就是零的零的那个疫情嘛。管得特别的好，那么这样的话呢，全世界对我们新西兰也有信心。嗯、呃，有了信心以后呢，我们经济就不会不会差。而且这次新西兰的所有的人民啊，我就觉得，嗯、呃，公民们反正啊、呃，不管是公民啊，还是移民啊，或者是在这里的留学，都是好像一鼓作气，大家都是嗯、呃、一致对外，还是不错的。啊，还是那个，比如说，嗯、呃，戴口罩啊，或者是隔离呀、啊，嗯、呃，还是做的很非常的好的。所以呢，就是说，嗯、呃，这种小，呃，我们疫情过后，小规小规模的反扑，就算它小规模反扑，对房产市场是几乎没有产生任何的影响。嗯、我们的房价是一路飙升。嗯，他是从我记得 lockdown 弄完以后是四月四月份五月份的时候，嗯，五六七八九十都是。到了中间价位是，嗯，按照很平平稳直线上升，它的房源倒是越来越少了，也就是说，更多的人买房，更少的人放房了。嗯，嗯，所以呢，而且我们从 lockdown 之，呃，就是说开开放以来，我们现在的差不多平均每天售出的房产量是以一点五到两套。嗯，来做，那么你就是说，你按照如果一个一个年度年份来算的话，我们算三百天，如果算三百天的话，你我们一一一点五到两套，你按照两套的话，我们要差不多有卖到六百个 unit， 嗯，就等于六六百六百个单元，六百单元一般来说买是一个单元，卖是一个单元，那么也就是说至少也有三百多套房，我们一年在在在销售，嗯，所以这个量是非常的惊人的。对于小小的一个新西兰来说，这个呃，就是而且是在对新西兰国家又小，哈哈姆尔顿地方又小，还能产生这么大的一个数字，嗯，非很多人，我我对奥克兰，因为奥克兰很多中介也认识我，包括惠灵顿
就是我们的教授量非常的惊讶对你说为什么做做的这么好嗯首先其实也是要谢谢大家对我们的支持一年以来嗯对我们有信心这个还是非常非常感谢的这是还有呢就是一个激励的手段哈当大家时刻感受到
大大致来说，第一这这一期是最后一期，我们第一次回来应该是一月十八号的一期。就开始在做新的一期广播节目，嗯，但是呢，但是我们当中是不休息的，所以大家可以，呃，我把那个到时候，呃，卡再把在他的报纸上，我们还会，呃，可以找到我们的联系方式。好的，啊、呃，然后大家还是可以联系我们。好嘞，感谢您做客我们今晚的节目。那我们二零二一年老时间空中电波相见。谢谢谢谢，啊、嗯呃，我也在这里呢，就是提早的给大家。拜个早年，对，好的，谢谢您，我们是一定收到这个祝福了。好的，好的谢谢、啊，谢谢，谢谢，嗯，好的，好的拜拜，再见，嗯。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众们。分享发生在怀卡托周边及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够带给大家一丝轻松和惬意。我是主播简妮，我是建成。听众朋友，大家晚上好，我是主播奥斯卡。那么，在新西兰疫情啊得到一个明显的控制之后呀，我们也可以看到这个社区的活动开始恢复了。而且啊，随着这个假期的来临啊，有很多丰富多彩的活动在等待着大家。那么今天晚上啊，我们给大家带来的第一个发生在汉密尔顿本地的一个活动啊，就是一个问答比赛之夜。那么问答比赛啊，包括一些一般性的常识，还有电视和电影的方面的知识，呃，包括会给您一些声音啊、体育还有电影的剪辑，呃，或者啊，会会有一些图片的提示。当然啊，现场会有一些很棒的奖品，呃，这个活动对于所有的家庭来说啊，会是一个非常有趣的夜晚。同时啊，没有成成员人数的限制，您可以和家庭组队来作战。那么这个活动啊，是在星期四晚上七点半到晚上九点十五分，地点就在呃格林维尔，就是格伦维尤呃格林维尔呃 club。呃，我们如果感兴趣的话，大家可以去网站去搜索一下这个活动。当然啊，这是一个免费的活动。目光转向我们的第二个活动， 2 0 2 0年新西兰艺术游泳锦标赛。千万不要错过欣赏新西兰顶级艺术游泳比赛的机会。2020年新西兰艺术游泳锦标赛将在汉密尔顿的 Water World 举行。我们可以欣赏到这个国家最优秀的艺术游泳运动员，在这个充满活力的
观赏性体育比赛中，我们可以欣赏到单人、双人和团队等水上表演。欢迎大家前来观看。时间是在十二月十三日星期天到十二月十四日星期一，地点是在 Waterworld， 需要您在 Waterworld 门口买票入场。那接下来的这个活动啊，也是。呃，关于一场直播的叫 ABBA 秀，那么其实他在2018年啊，在新西兰巡回之后呢，他的巡回来巡回之时啊，他的这个门票就已经是啊、呃、刚开卖就已经售罄了。他是全球首屈一指的来自澳大利亚的这个呃现场 live 的一个一个组合一个乐队 ABBA， 那么他的他的时间是2020年的12月15号星期二。晚上八点钟到十点半，地点是在 Cloudlands Event Center， 那么也是需要付费门票的。是的，那再下来给大家带来一个关于这个文艺方面的消息啊。呃，获得奥斯卡奖提名的电影人乔·柏林格，带着他传奇的风帆冲浪者和开创性的水手啊，罗比·奈许一起环游世界。呃，这位罗比奈许啊是二十六届的世界冠军，他对掌握这个世界最长浪的追求啊出乎意料的揭示了，呃，他可以说作为这个世界一个领先的杰出的选手的这样一个榜样。那么这个活动啊将会在十二月十七号星期四晚上六点半到八点十五分，呃，地点啊就是在西菲尔德购物中心的活动电影院。如果您对这个冲浪运动感兴趣的话，请不要错过。您想要在今年举行一场家庭友好的免费圣诞节活动吗？在 Activity 教堂汉密尔顿，在这周的星期，在十二月二十日星期日的晚上，时间是在下午六点到八点，在 Activity 教堂会有一场。烛光颂歌的活动，欢迎您和您的家人免费入场，提现场提供大量的免费停车位。接下来带来一个关于体育的盛事，那么 Black Packs Caps 和巴基斯坦队，国际板球又回来了。Black Caps 在伊甸园的开幕之夜和两次测试赛之后呢，现在来了汉密尔顿与巴基斯坦队进行了。呃，较量其中包括啊这种节礼日的测试比赛 ，Black Caps 呢将以白球宴结束整个的赛季，它的时间是十二月二十号星期日的晚上七点钟，地址呢是在赛登的赛登公园，也是需要买门票才能进入的。那接下来带给大家怀卡托博物馆的一场收藏活动，那这里有一个复古的集市啊，您可以逛一逛，有一些。祖父母时代的一些保存品啊，您可以发现，呃，一定是一个非常难忘的一个旅程。十二月十号，十二号星期六，呃，您可以来到怀卡托博物馆，这是一个免费的活动。在我们每年都会在湖边汉密尔顿湖边有的湖边欢庆圣诞节的活动又来了。今年会有十个不同的文化舞蹈团体，四个现场乐队表演表演流行歌曲，各种小吃摊、儿童游乐设施和滑梯。
还会有圣诞老人的光顾以及绚烂的烟火表演。这是一个很好的家庭活动，欢迎您和您的家人届时去到湖边，在十二月十九日周六免费入场。好了，那么今天这几分钟的节目就要告一段落了。希望我们和您和家人感兴趣的活动内容，大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的《全球新闻纵览》。今晚直播间为您播报的主持人是简妮和建成。首先，我们来关注中国大陆新闻。中共中央、国务院十三日在南京举行二零二零年南京大屠杀死难者国家公祭仪式，八十三名南京市青少年代表宣读和平宣言，六名社会各界代表撞响和和平大钟，为悼念南京大屠杀死难者。南京全城昨日默哀一分钟。沈阳九一八历史博物馆举行南京大屠杀死难者国家公祭日悼念活动。重庆大轰炸幸存者悼念南京大屠杀遇难同胞。目光转向国内疫情，国家卫健委十三日通报，十二月三十一十二日三十一省市新增确诊病例二十四例。其中境外输入病例十九例，上海十例，北京两例，四川两例，黑龙江一例，江苏一例，山东一例，广东一例，云南一例，本土病例五例，黑龙江四例，四川一一例，新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。成都市郫都区七十八万余人二十四小时检测完毕，昨天上午。郫都区发布通知，紧急寻人，严防疫情扩散。北京通报新增一例无症状感染者详情，五十名密接者暂无异常。黑龙江绥芬河进入战时状态，小区封闭管理，学校、幼儿园停课。旅客来自海南前与无症状感染者有接触，三亚多人集中留观。内蒙古满洲里两个街道由新冠肺炎。疫情中风险区降为低风险，进口冷链食品不得与其他食品混存混卖。天津一批阿根廷进口冷冻猪肉外包装核酸检出阳性，未流入市场。北京疾控发布，冷链食品从业人员工作与居家个人防护指引
已累计接种流感疫苗二百四十万点二百四十万点四万支。疾控中心副主任庞星火认为，北京市流感大规模爆发可能性不高。全球首发安徽合肥投产新冠病毒灭活口罩，可从重复使用六十次。新冠防治中山方案已议程五种语言在上海推广。启程回家，嫦娥五号鬼返组合组鬼返组合体成功进入月球地接转移轨道。经国务院同意，财政补贴资金一卡领取。二零二三年实现一个平台管发放。中央农中央农办主任、农业农村部党总支书记唐仁健表示，“十三五”时期，中国累计培育高素质农民五百万人。南水北调东中线一期工程累计调水超三百九十四亿立方米，超过一点二亿人直接受益。带来一组法治新闻：江苏宿迁一对夫妻捕猎五十多只斑鸠、黄鼠狼等，双双获刑。民生银行以支行长以虚假理财合同诈骗二十七亿，被判无期徒刑。包头副市长王美兵家中坠亡，警方排除刑事案件，超半月未公开露面。男子散步舟山，要求外来人员返乡，谣言已被刑拘。昆明出台新规，老人住院，子女每年可享十至二十天护理假。带来一条军事新闻：陆军第七十八集团军某旅近日在零下十五度的科尔沁草原展开多兵种实战化联合对抗演练。下面是文体新闻：电视纪录片《为国铸剑》再现航天技艺中的不朽丰碑。拉斐尔艺术展在中华世纪坛开幕，数字化呈现三十六幅代表作品。山西修缮一宋代建筑时发现罕见地宫。内蒙古呼伦贝尔出现零下四十三点六度极寒天气，列车车门被冰霜覆盖。下面是港澳港澳新新闻：香港十三日新增九十五例确诊病例，其中。四十一例源头不明的本地病例，迄今香港死亡病例增至一百一十七例。林郑月娥表示，将在确保安全前提下，尽快为市民接种疫苗。他和特区政府团队将第一时间接种。台湾新闻：台湾新增八例境外输入新冠肺炎确诊病例，累计七百七十三人确诊。第七届两岸智库学术论坛聚焦维护和平稳定、深化融合发展。国际方面，俄罗斯驻华大使和学生代表出席南京大屠杀死难者国家公祭日悼念活动。推特删除部分南京大屠杀图片及视频，理由是无端血腥。中方回应彭博新闻社：中国籍雇员在北京被拘留，涉嫌危害国家安全。埃及卫生部长哈拉扎耶德表示，正与中国就新冠疫苗的生产进行谈判。联合国秘书长古斯古特雷斯呼吁将温室气体零排放承诺实现。截至北京时间十二月十三号二十一时二十六分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊七千一百八十二万
零七百零六例，其中死亡一百六十万七千四百六十一例。美国累计确诊新冠肺炎病例一千六百零六万七千九百六十五例，累计死亡二十九万七千八百四十三例。美国批准为飞行员和空中管制员接种瑞辉辉瑞公司疫苗。美国媒体消息，拜登脚伤康复良好，看完医生后开心竖起大拇指。时隔五十一年，美国加州连环杀人魔密码中密码信终获破解。德国累计确诊人数超一百三十万，财长呼吁尽快对零售业采取限制措施。希腊新增一千一百九十四例确诊病例。官员介绍疫苗接种预约方式。英国皇家海军因脱欧分歧处待命状态，担心无协议脱欧，英国超市忙囤粮。法国多地发生游行示威，反对整体安全法法案，一百六十多人被捕。意大利媒体消息：意大利足坛民宿保罗·罗西葬礼举行当天。家中手表和现金失窃。俄罗斯专家表示，新冠疫苗卫星微免免疫保护期可达两年。委内瑞拉总理、总统马杜罗的儿子接种俄罗斯新冠疫苗，成为委内瑞拉首批接种卫星微疫苗的人之一。韩国疫情恶化，单日新增病例首次破千，新增一千零三十例。病床周转困难，韩国七成新增确诊者在家等待入院。溯源案罪犯羽绒服牌子被扒出，公司急了，深感一案汉和意外，求媒体删商标或打码。韩国民众给溯源案罪犯加断燃气，甭想做饭吃。薪资汇款问题引发暴动，印度一苹果工厂遭打砸。印度媒体消息，情报显示。印度挫败一个恐怖组织袭击阴谋，多邦处高度戒备状态。美国 B 五十二轰炸机在飞波斯湾地区，伊朗称已监控到其他飞行轨迹。土耳其派驻利比亚土军驻扎期限已延长十八个月。土耳其累计新冠确诊病例超一百八十万例。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。我们会在稍后进入今天的长白云故乡，主持人将与听众朋友们一起分享最近一周新西兰最近的留学移民资讯，请您注意收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目。现在是长白云故乡节目时间，我是今晚的主持人奥斯卡，我是建成，我是简妮。在接下来的二十分钟时间里，我们将和大家一起聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。首先啊，给大家带来一条今天下午刚刚发布的新闻。那就是明年第一季度啊，澳大利亚、新西兰的旅行社交圈将正式开通了。总理阿德恩今天下午表示，政府内阁原则上同意在明年年初和澳大利亚建立旅行安全区
他说：“部长们今天下午已经讨论了关于库克群岛和澳大利亚旅行安全区的问题。”总理说：“预计将在2021年第一季度与澳大利亚建立旅行安全区，正在等待澳大利亚内阁的确认。澳新两国的情况都不会发生重大变化。”阿德恩说道：“官员们一直在为此做准备，同时确认开启安全旅行区项目标准的是，两国均在二十八天内没有出现社区传播。预计库克群岛与新西兰之间的旅游安全区将首先开放。”同时啊，总理也说到：“如果发生社区传播，将需要制定清晰的计划。”考虑是否在此关闭边境，以及为机组人员和航空公司安排服务，确保有足够的空间供潜在的回国者使用。具体日期将于明年宣布。疫情响应部长克里斯·西普金斯表示，他明天将前往奥克兰机场，研究如何安置来自旅行安全区的乘客。航空公司已经表示，他们确实需要一段时间来做准备。他们已经停飞了很多航班。目前有很多机组人员不在工作中，因此需要将这些机组人员召回。不知道大家听了这条消息以后什么样的心情哈、啊？呃，我们通过新闻了解啊，澳大利亚的疫情好像比新西兰一直来说是比较严重。嗯，对。那么从明年第一季度，如果这个安全旅行圈开通以后啊。呃，新西兰民众不免会担心啊，会不会有更多的海外输入进入到这个新西兰？另外一方面啊，那海外呃呃，从澳大利亚来到新西兰的人，究究竟需不需要隔离呢？这也是一个问题。嗯，呃，很多答案啊，我们都期待政府给我们更多更详细的消息。那么我们看啊，在这个非常时期呢，新西兰出入境的数据也发生了一个重大的变化。在疫情的影响下，由于边境管制，现在每个月的出入境人数远远低于正常水平。统计局今天发布的最新数据显示，从今年三月十九号关闭边境以来，在四月到十月之间，新西兰每个月的入境人数都少于出境人数。根据统计，在今年四月到十月的七个月中，共有六万五千九百名出入境者。出境人数则高达十一万九千四百人，这意味着平均每天的入境人数仅为三百余人，远低于出境的六百人。在去年同期，二零一九年四月到十月，出境和入境总人数为三百八十六万和三百八十二万，对比悬殊。值得一提的是，在对今年四月至十月入境移民的统计中。我们发现回流人数要远远多于在那些在新西兰生活的居民的数量。数据显示，在四月至十月间的六万五千九百名入境者中，有四万二千七百人是回流者。我们刚才新闻里提到的回流者，是指那些已经在海外生活超过一年的人士。在这四万两千七百人中啊。有两万八千一百位是新西兰公民。除了出入境人员，净移民人数啊，约远低于往年的平均水平。根据统计，在今年四月到十月的七个月中，净移民人数为三千七百人，其中新西兰公民和非公民存在明显的差异。在今年四月至十月期间，新西兰公民净流入九千人，非新西兰公民净流出五千二百人。两者之差为新西兰的净移民人数三千七百人
。这一切都表明，在疫情之前，选择移居海外的新西兰公民要多于回流 KV， 入境长期生活的非公民要多于离开者。而在疫情爆发后，回流的新西兰公民开始激增，非公民则不断离境。那这条新闻啊，我们应该说不是很意外哈，因为新西兰这个疫情控制啊，在世界来说都是一个模范生的一个状态。呃，很多在海外的新西兰人啊，在此时此刻更加的想要回到呃自己的老家，也就是新西兰。那这也造成了新西兰出入境数据发生重大变化的一个主要原因。嗯、呃，是啊，我们也是希望新西兰能够把这个疫情啊一直控制得好哈。不要再出现任何反复了，而且最近几天的情况还貌似不错哈，呃，我们的社区传播应该又控制住了，嗯，那希望我们可以保持下去。那么我们再来看一下另外一些人士啊，那在这个疫情之下，他们什么时候可以走掉呢？新西兰那些等等待被驱逐出境者啊，已经超过两百多天的羁押时间了。由于疫情影响了航班，一些在新西兰等待被驱逐出境的人已经在监狱里待了两百多天了。截至十一月二十五号，有十四人在法院下达的承诺令被关押在监狱当中，一直到被驱逐出境。据悉啊，一半的人已经服刑完毕，而新西兰移民局表示，其他人大多是长期逾期滞留的人。疫情导致航班中断，也让原定的驱逐计划泡汤。基督城女子监狱有一个人已经被拘留了两百七十三天，奥克兰伊顿山监狱另一人被关了二百四十五天，还有人被关了一百九十六天，其他的也从六十三天到一周不等。一名律师就表示说。疫情并不会在短时间内结束，政府需要大胆一些，拿出一些勇气。我们目前看到的不仅是完全缺乏以新的方式处理这一问题的想法，而且完全没有同情心。我们的律师前移民部长德拉米尔说：“法律没有限制被执行驱逐令的人可以被关在监狱里多久，但他说啊，国会从来没有打算把人关这么久。”这位前移民部长表示，法律的意图是给予承诺令，移民局可以尽快安排将他们驱逐出境，但是他们把这件事推向了一个极端，他们把人关在监狱里两百多天甚至更长的时间。我认为国会从来没有料到这种事会发生。这位前移民部长认为，把危险人物关进监狱无可厚非。但无限期的关押逾期人员是不道德的。他认为啊，移民部长克里斯应该及时介入，并告诉移民局，在疫情影响航班的情况下释放超压人员。现任的移民部长克里斯没有回应该评论。然而，他在一份书面中声明说啊，疫情已经让一些边境啊完全关闭，包括太平洋岛国在内的一些国家不愿意接收遣返本国的公民。他们隔离设施管理被驱逐出境者的能力有限，但是移民部长承诺，随着航班的开通，驱逐出境的人数将会增加。想走的人走不了，那我们来看一看，想回来的人也回不来。近来啊。
不少着急返回新西兰的人超出自身需求去预定了更多隔离酒店的位置，这不仅导致隔离酒店屡次出现空房间，还让那些想返回新西兰的人因为预定不了隔离房间而回不了新西兰。从十一月份开始，新西兰政府规定海外人士入境新西兰需要先在隔离设施 MIQ 网站上提前预定好隔离酒店房间。拿到预订单凭证后才能登机，但目前新西兰政府并没有限制归国者能够预定的凭证的数量，因此一些人预定了远比实际需要更多的房间，手里手持不止一张凭证，结果是在一些隔离酒店房间空置的时候，一些在海外的人却因为订不到隔离房间而束手无策。目前。最早在二月下旬才会有隔离空位，很多人在不断刷新网站来抢偶尔取消的预定。一位渔民律师认为啊，这个预定系统充斥着绝望的人，他们的行为啊不顾一切，只会抢定网上弹出的一切，这简直啊就是中彩票。我们还听说有些人想找帮手来一直监控网站，抢购取消的预定。在隔离设施 MIQ 网站上。归国者需要选择隔离日期，这些日期将被保留四十八小时，来让他们购买相应日期的航班。为了锁定其凭证，人们需要输入他们的航班号。尽管如此啊，人们已经意识到，他们实际上不需要预定那趟航班就能锁定凭证。事实上，很多人手里有多张凭证。因此啊，担心一些人不会取消没有使用过的凭证。有旅游中介遇到过这样的情况：一些人想另外再要一张凭证作为备用，以防错过航班。对于某些人来说啊，那只是又浪费了一个隔离的房间。在几周前，一位女士打电话告诉旅行中介，说她手里有七个旅凭证，均在一月份。商业创新和就业部实行。管理隔离措施，自去年十一月以来，该部表示，由于一些人订了多张凭证，或有航班但没有凭证的人的出现，这导致每天约有五至八间的房间空置。根据报道呀，由于一些持有凭证的人并没有登机，这导致每天还有七八个房间空无一人。一位新西兰说。新西兰人说啊，自己在英国完全被困和绝望无助。十二月能有一间空房间会让人感到惊讶，这是不可能得到的东西啊！好不容易出现了一个空房间，马上会在五秒到十秒内被抢走。真的，我登录了无数次那个网站，每天就是不停的刷新再刷新。那位旅游中介也在那些。需要在几天内，而不是几周内回国的客户刷新网网站上，去去是否有任何的取消，去寻找是否有任何需要取消的房间。他说，每天有多达十多个人找到他，这些真的是，这些人真的是感到非常的绝望。商业创新和就业部强烈劝阻人们不要预定多张凭证。同时啊，相关部门经常会与预定者联系，要求他们删除不需要的凭证。商业创新和就业部称啊，他们已经封锁了一些账户，这样一些人就不能再预定凭证了。同时，允许酒店
，轻微超额预定已被出现缺席者，但商业创新和就业部门没有再说明啊是否会考虑对人们赋予一定的凭证数量设定上限。一名律师提议。返回者必须在预定时输入护照号这样的识别功能，这其实并不难，但这似乎是一个无需考虑的问题。从预定系统的一开始实施就应该如此。他们花了一个月的时间对这个系统进行测试，在十月份还不是强制性的时候，到现在就已经解决了这个问题了。这位移民律师认为。相关部门早就知道这套系统会引发恐慌性的预定。鉴于新西兰已经在边境投入了数百万纽币，而在应对疫情上又投入了数十亿纽币，因此啊，在一些网站方面再做一点额外的工作，让公众确信凭证尽可能完整，这似乎是一个合理的步骤。一家旅行社也一直在帮助人们预定隔离酒店的凭证。他说：“需求不足已经到了危机点。”有很多绝望的人，他希望那些预定凭证而没有使用的人进行处罚。如果罚款一百纽币啊，情况就会好很多了。是的，那么我们看到啊，一方面是有人大量囤积这个隔离酒店的预定哈、啊，一方面又是很多想回新西兰的人订不到房间。那这个矛盾到底应该怎样解决呢？其实啊，不妨我们可以考虑，呃，提前收费这种方式哈、啊。在你预定这个酒店位置的时候啊，就要预付掉这个酒店的费用。那么，呃，如果说是您符合这个免费隔离的条件啊，可以在您抵达新西兰之后再退还给您。那么这样呢，我相信会有力的会占就把这些盲目占位置的人啊给打消掉。呃，因为啊，你至少有一个惩罚性措施在里面嘛，对吧？是的。好的，那么我们今天的时间啊也来到八点二十五分了。呃，我们将呃这个时间段啊，把今天晚上的听众点播歌曲送出。呃，我们请主播呃简妮带给大家这条消息。现在送出今晚听众点播的歌曲，收音机前正在收听节目的汉密尔顿小朋友 Quinta， 晚上好。本周将迎来你六岁的生日，你的爸爸妈妈要借怀卡托华人之声送给你一首好听的动画片歌曲。猪猪侠，祝你生日快乐，健康成长，生日快乐。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书。共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声继续为您播音，我是主播轩轩。啊，没错，今天读书这个栏目，我们再一次见面了。嗯，每期与您分享值得阅读的好书好文。平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。嗯，这就是今天读书。今天我们要打开梁实秋先生的《雅舍小品》。梁实秋先生出生于一九零三年，嗯，在北京，嗯，毕业于清华大学。是中国著名的散文家、学者、文学批评家，当然了，也是翻译家，是国内第一位研究莎士比亚的权威，历任东南大学、青岛大学、北京大学等校的教授。在抗战期间，曾经担任国民参政会参政员、国立编译馆的编纂。抗战胜利以后呢，来到北京师范大学啊，担任教授。后来移居到了台湾，又担任了台湾师范大学教授以及文学院院长。代表作呢，当然了，《莎士比亚全集》是梁实秋先生的译作。嗯，还有浪漫的与古典的，以及很多的散文集哈。我们今天说的《雅舍小品》是其中一本。嗯，《雅舍》系列呢，后面还有《雅舍谈吃》、《雅舍随笔》。雅舍杂文、雅舍忆旧等等哈、啊，都非常值得一读。嗯，在这本雅舍小品当中哈、啊，嗯，涉及到了生活的方方面面哈、啊，衣食住行、吃喝玩乐哈、啊，让我们想起了汪曾祺先生的《人间草木》。啊<笑>，在第一期节目当中，我们曾经聊过这本书。嗯，我们来看一下哈、啊。在今天这本《雅舍小品》当中，梁实秋呃先生看问题的视角非常有趣哈。有一篇文章的题目叫“杨醉”，嗯，中国人的口头语当中哈会有一句“哎呀，受这个杨醉”，啊，是的哈，太平洋的洋哈，醉过的醉。嗯，这篇短文当中这样说哈，有些人大概是觉得生活还不够丰富。呃，于顽固的礼教、愚昧陋俗、野蛮的禁忌之外，还介绍许多国外的风俗习惯，甘心情愿的受那份洋罪。例如哈，宴集茶会之类，偶然恰是十三人之数，原来是稀松平常的事情。对啊，在中国人看来这没有什么呀。但往往就有人把事态扩大，认为情形严重，好像人数一到十三，其中必将有谁寿终正寝而不可得的样子。好、哦，在这种场合哈，呃，必有先知先觉者故意
淘洗啊，临时有事不来了，或者是呢临时添加一位啊，多一位，就打破这个凶数。又好像只要破了十三，啊，事事都会顺利吉利似的啊。对于十三的恐怖。在某种人之间已经颇为盛行，据说它是来源于国外的，因为耶稣基督被他的这个使徒犹大所出卖，最后晚餐便是十三人同席，因此十三成为不吉利的数目。但这跟中国人有什么关系呢？嗯，在外国，听说不但宴会之类要避免十三。就是旅馆的号数也常以十二 A 来代替十三。往后现在国内哈、啊，很多大厦呀、高层啊、写字楼也好像也有这种哈、啊，什么十二 A、十二 B 啊，连十四都免了。有的干脆就没有哈、啊，十二层，接下来接着就是十五层。嗯，好，接着说哈、啊，这种近于迷信而且无聊的风俗，一到中国来。啊，则于迷信和无聊之外，再加上一个可斥，嗯，呃，再例如花火柴给人点烟哈、啊，好，那个时代确实是这样哈、啊，点到第三个人的纸烟时，一定旁边有一个人哈、啊，迫不及待的从旁边吁一口大气，把你的火柴吹灭，一根火柴不准点三支烟。哎呀，这个风俗也是国外的，好像，嗯，是在上一次大战的时候，在夜晚期间，战壕里的士兵抽烟，如果火柴的亮光持续到能点燃三支烟那么久，那敌人的，呃，枪弹炮弹必定会一起飞来，就是说你暴露了自己的目标哈、啊。这个风俗虽然跟战争有关，嗯。但是敌人的枪炮射程以外的地方，如果不加解释，嗯，容易被人视为庸人自扰。还有，朋友对饮的时候，嗯，要碰杯，发出“当”的一声，然后同时仰着脖子往下灌，咕嘟咕嘟的灌下去，嗯，踌躇满志的样子。为什么要碰那一下子呢？好像这又是外国的规矩。好，据说呢，嗯，古代的时候呢，其实人心已经不古，就担心在酒杯里下毒药，所以呢，主人为了表明心计起见，不得不与客人喝个，嗯，交杯酒。那么交杯之际呢，当的一声，是难免的。嗯，后来呢，就养成了这样的习惯哈。其实，在酒里下毒的事情，没有那么多。但是听到“当”的一响，大家就可以放心大胆的喝酒了。嗯，好，这关于杨醉，我们先读到这儿哈、啊，后面还有很多内容，都是蛮风趣、蛮有意思的。文中还提到了有一个万余节，在这篇文章呃书本当中哈、啊，嗯，有很多的翻译跟我们现在用的是不一样哈、啊。比如说这个万余节，我们现在叫愚人节。啊 ，April Fourth Day， 对，嗯，万玉节的风俗，在梁实秋先生看来，哈，他也不太觉得很生疏，因为小的时候，他的学校里可能有这种洋教的习俗，一到四月一日，总有人伪造文书欺诈取乐，嗯，而且被骗的人还不能生气哈，嗯，不能真的生气，嗯。
。好，现在呢，年事稍长，看破骗局甚多，更觉得取笑也是无伤大雅。不过呢，一定要仿西方人所为，在四月一日这一天，把说谎普遍化、合理化，而同时。在其余的三百六十多天，又不模仿西方人所为，仍然随时随地的无信相互欺诈，我觉得还是大可不必。好，先生是这样想哈。嗯，说到衣食住行哈，我们又不得不提到了吃。对，没错哈，先生永远都是一个吃货。这里的吃啊，说的是台北的吃，吃在台北。一说起来呢，就会令许多老饕啊、嗯、口水直流哈、啊。大小餐馆林立，各种口味都有。有人说，中国的烹饪艺术只有在台湾能保持于不坠。呃，这个说来话长哈、啊。目前台北的厨师各省级的都有，所谓北方的、宁浙的、广东的、四川的。等等，嗯，点一个辣子鸡、醋溜鱼、红烧鲍鱼、回锅肉，立刻就可以品出其中含有多少家乡风味。嗯，也许是限于这个调货哈，手艺也不便施展。比如烤鸭，就没有一家能够达到水准的，因为根本就没有那种适于烤的鸭子。嗯。嗯，台北的小吃店大排档哈、啊，常有物美价廉的各地食物。一般而论，嗯，人们食物的质量上，嗯，尚很充分，唯独在营养啊、卫生方面还有待改进。一般的厨房炊具、用具、洗涤储藏都不够清洁。有人走进餐厅，先观察他的厕所和厨房，如果不满意呢，就是回头就走。嗯。呃，同时也说到了美国的食物，美国的食物全国各地无大差异。嗯，经常听人说哈、啊，美国人的文化浅，不会吃。有人初到美国留学的时候呢，每天吃一些罐头呀。好，其实以美国人的智商哈、啊，如果下点功夫哈、啊，应该还是能把饭做好的。嗯，主要是他们的生活的时间哈、啊、比较紧张，凡事讲究快速和效率。嗯，所以可能吃就要简单一些哈，都是些高热量的东西。嗯，好的，十分钟的时间真是过得飞快哈。嗯，雅舍小品我们先介绍到这里。嗯，希望大家有时间的时候呢，体验一下。好，嗯，今天读书，天天读书，我是轩轩，怀卡托华人之声继续陪伴您。传东方智慧。品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事。怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人简妮。我是主持人建成，我是奥斯卡。很多朋友从《东方传奇》这个名字就可以听出来，我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。
。是的，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。东方传奇这个节目，就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。本期节目，我们会关注来自东方的两个近邻国家——中国和韩国，因为泡菜起源之争啊，再起口角，带您了解中韩两国近年来的一些文化冲突。中国为原产自四川的泡菜申请的国际标准认证。正引发一场中国和韩国网民在社交媒体上就泡菜标准归属问题展开的口水战。上周，中国获得了国际标准化组织对发源自四川的腌制蔬菜泡菜的认证。《环球时报》报道称，中国主导制定了泡菜业国际标准，并称韩国的泡菜宗主国地位早已名存实亡。但这一言论啊，迅速引发将韩式泡菜（英文名称啊叫 kimchi） 视为神圣食物的韩国人的不满。韩国政府也出面表示，该标准只限定于四川泡菜，而与韩式泡菜无关。这一事件是两个历史紧密联系的邻国之间因文化归属引发的又一次口角。上个月，两国网民。还就汉服与韩服之间的关系展开激烈争执。那么，泡菜到底有没有国际标准呢？泡菜有很多种，此此次呀，中国申请国际标准认证的泡菜是来自于中国西南省份四川的一种腌制食物，主要成分包括萝卜、黄瓜等。但在与中国相邻的韩国。泡菜通常只用卷心菜制作成的辛辣腌制食品，虽然两者英文名不同啊，但它们在中国都被统称为泡菜。十一月初，国际标准化组织发布了关于中国泡菜开发、运输和储存的新标准。四川当局曾为获得该认证进行游说。被称为中国泡菜之乡的四川省眉山市，牵头提出相关国际标准的制定，经历三年半的时间，最终通过国际标准化组织投票，形成了 RSO 24220泡菜规范和实验方法国际标准。尽管国际标准化组织的清单明确表示，本文件不适用于韩式泡菜。但一些中国媒体的说法却引起韩国方面不满。其中，《环球时报》在题为“中国主导制定泡菜业国际标准，韩媒炸了泡菜宗主国的耻辱”的报道中称，这一标准意味着中国的泡菜产业成为了国际泡菜市场的行业标杆。此次参与定制的制定的泡菜行业国际标准的专家中，没有来，并没有来自一项以泡菜宗主国自居的韩国的专家。该报道补充，所谓泡菜宗主国早已名存实亡。韩国媒体迅速在报道中反驳了该说法。但在社交媒体上已有大量的韩国网友表达愤怒，而在中国社交媒体微博上，中国网民则声称
泡菜一直是中国的传统菜式，因为韩国食用泡菜的大部分都是中国制造的。传统上，韩式泡菜的制作方法是先将蔬菜清洗腌制，然后加入调调料和发酵的海鲜，再将其放入地下透气的粘土罐中。一年一度的制作活动——粤东泡菜文化，被联合国教科文组织列为非物质文化遗产。由于韩国国内需求旺盛，韩国每年都从中国生产商那里进口了大量泡菜。随着争议愈演愈烈，韩国农业部发表声明澄清，韩国泡菜的国际标准已在2001年获得联合国通过。不将韩式泡菜和中国四川的泡菜加以区分，就对泡菜认证进行报道是不恰当的。声明说，近年来啊，这道腌制食品常常成为外交口诀的导火索。二零零一年，在与另一个爱吃泡菜的邻国日本发生争执以后，有关泡菜的国际标准才开始制定。韩国诚信女子大学教授徐君德近期表示，已经向中国百度公司发邮件，对百度百科泡菜词条中“韩国泡菜源于中国”的表述表示抗议。徐中德在邮件中称，百度百科在介绍韩国泡菜时主张韩国泡菜源于中国，这是明显的错误。徐中德还表示。自己随信附上了与韩国泡菜历史文化相关的资料。百度官方对此回应称，在权威媒体和学术文章中找到一些参考资料。事实上，在《诗经》中的“小雅信南山”中就有诗句：“中田有庐，江邑有瓜，是波是祖，现之皇祖。”里面的“祖”就是酸菜的意思。证明在当时，中国就有了酱菜的制作工艺。值得一提的是，韩国农水产物流通公社北京农业贸易馆馆长郑云荣曾在《泡菜 Kimchi： 韩国代表性的传统发酵食品》文章中表示，在一千三百年前的韩半岛三国时代，中国酱菜传到了韩国。并结合韩民族的饮食习惯，不断发展，演变成了今日的韩国泡菜。长期，韩民众认为泡菜是韩国文化中不可分割的一部分，强调泡菜宗主国的地位，还于2013年通过文化易容，将泡菜和粤东泡菜文化塞入世界非物质文化遗产名录。然而，韩国发现啊，自己引以为傲的泡菜相当一部分是中国制造。二零一七年，韩国泡菜贸易逆差达到了创纪录的四千七百二十八万美元，泡菜的进口量更是达到了出口量的十倍以上。而在进口的泡菜中，有百分之九十九都产自中国。韩联社称，这是泡菜宗主国的耻辱。由于中国和韩国之间深厚的历史渊源，两国网友近年来因文化归属大动干戈的例子并不罕见。几年前，中国漫画博主创作了一组关于汉服的漫画，但这组漫画被韩国网友指出疑似抄袭韩服，迅速引发了。
有关中国传统服饰和韩国传统服饰有关的激烈辩论。韩国网友称，图中的服饰元素有抄袭韩服元素，但中国网友表示，该服饰风格在中国明代便存在，韩服本身就源自汉服。几乎同时啊，中国一部代播古装剧的演员徐凯在微博上发布了一张身穿戏服的自拍照，显示他头戴黑色的明代大帽，这也迅速引发争议。在十二月一号的外交部发布会上，有外外媒提问：韩国和中国媒体在网络上就韩国食品泡菜的起源问题有争议，外交部对此有何评论？当时，外交部发言人华春莹表示：“有这方面的争议吗？我不太清楚。我认为中韩之间更多的是合作和共享。”那我们今天的东方传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，带给了听众朋友们一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友喜欢的生活百科。主持人会在这里和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门，不要走开。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华安之声中文广播的听众朋友们，我是主持人建成，我是简妮，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴、嗯。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那建成，今天我们和大家来聊聊哪方面的小妙招呢？嗯、呃，好的，那么我们今天啊，和大家来聊一聊，呃，全世界的疫情啊，第二波来势汹汹，大家一定要学会保护自己，了解疫苗和其他生活常识，对于每个人都很重要。那么今天晚上的节目啊，为听众朋友们奉上一些专家对一些常见问题的回答，希望可以解疑答惑，帮助大家安全度过瘟疫之年。嗯，那首先。我们听众朋友可能最关注的问题就是说，注射疫苗后会有后遗症吗？嗯，在新冠病毒疫苗即将正式问世啊，很多人都关心注射疫苗的安全性、后遗症的问题。那么，呃，有机构啊将民众的问题咨询了三位传染病专家：嗯，多伦多大学传染病学科伯克奇、麦克马斯特大学传染病专家扎克拉和安特省传染病专科医生。查克拉巴蒂，综合他们的来看，来看看我们的新冠疫苗究竟是什么的模样。嗯，我们来，对我们来看今天啊，第一个问题啊，第一个问题，大家关心的是注射疫苗后遗症是什么？简妮。嗯，伯格奇教授说道，嗯，和疫苗注射有关的不良反应，通常在一天内会发生。已确认的常见副作用之一就是手手臂的酸痛。接种疫苗后两到四个星期会出现某些罕见的疫苗副作用。早期数据表明，使用相对较新的 mRNA 技术的辉瑞和莫德纳
候选疫苗，除了会引起人们的疲惫感之外，并未产生任何明显的副作用。嗯，那么第二个问题啊，疫苗推出以后仍能保持百分之九十五的有效率吗？建成，嗯，目前辉瑞、莫纳德、阿斯利康宣布的疫苗有效性大约都达到百分之九十五。但查克拉格说啊，当真正试打疫苗时，可能不会保持如此高的有效率。虽然参与疫苗试验的人有各个年龄段和种族，但他们通常是健康人。过去其他疾病的疫苗问世时啊，也有他们来自临床试验的强大数据。但患者本身的免疫系统、药物服用情况，都会让实际情况变得更复杂一些。嗯，因此疫苗上市后要确定疫苗的功效，就变得很困难。更多的数据可能会告诉我们这些疫苗的实际效用如何，但我认为啊，这可能会比百分之九十五少一点。好的，下一个问题：一个注射过疫苗的人还会传播病毒吗？简妮，加强注射。哦，伯格奇教授说道：“如果某人接种了疫苗并感染了该病毒，就会出现以下两种情况。”之一，要么感染，要么不感染。来自新冠疫苗试验早期数据表明，接种疫苗的人比未接种疫苗的人感染的可能性大大降低。同样，早期数据也表明，接种疫苗后发现重症病患的情况也比较少。但他补充说。非常重要的一点是我们还没有实际的数据，而我们只是按照已有的实验数据的片段来说明情况。是否特定环境下接种疫苗是必要的？有潜力吗？建成。那么查拉格拉说，在某些教育、医疗保健和旅行环境下，可能被需要要求一定要接种疫苗，并且有先例。像南美洲和非洲的部分地区啊，旅行者必须出示黄热病疫苗接种证明，以证明自己对这种病毒具有免疫力，不会引发疫情。在加拿大的学校中，有学生要求儿童和青少年在上学之前接受各种疾病的免疫接种，除非获得医疗豁免。他认为啊，看到一些前瞻性的行业，旅游啊、医疗啊、保健学校可能会强制疫苗的接种。尽管不可能说强迫所有的民众接种啊，但是有可能高达啊数百万的加拿大民众选择不接种疫苗。嗯，那既然只有一小部分人因为染上新冠病毒而死亡，那我们还需要接种疫苗吗？简妮，是的，查克巴拉蒂说，尽管少数人因冠因为新冠而死亡，那但那那一小部分人仍然可以压垮医疗系统。一旦发生，就会有连锁反应，影响每个人的健康。嗯，所以我们每个人都需要去注射新冠疫苗。嗯，那还有一个问题啊，就是注射多种新冠病毒疫苗会更好一些吗？建成。那么我们的教授认为啊，的确有这种可能性，因为使用具有稍微不同机制的疫苗来产生协同作用是有先例的。那么，但认为啊，日疫苗投入市场呢，也是一种竞赛。随着事情的发展啊，人们会获得更多的数据来说明哪种疫苗对孩子更好，对老年人更好，或者是对某些环境或某些药物更好。这就是在市场上拥有多产品的一项好处。好的，谢谢建成和简妮的介绍。那我们今天生活百科也告一段落了。希望我们的分享让大家感受到了日常生活方方面面的信息。谢谢您的收听。
好了，现在我们来到了黄金时段的节目尾声，我们和大家来聊聊本周的天气情况。那么本周还是以晴朗天气为主啊，周二到周五大部分都是晴天，嗯、最高平均温度二十三摄氏度，最低平均温度十摄氏度。那周末天气怎么样呢，建妮？呃，我们周末仍然是大好的晴天，最高温度会在二十六摄氏度，最低温度在十摄氏度。嗯，呃，我们终于迎来了夏天哈，看来这个天气预报来显示这一周都不会有降雨。那么本周啊，天气也将回归晴朗，阳光明媚。新西兰一些地区的温度呀，可能就会达到三十度。但是气象学家也说啊，现在就预测圣诞节的天气还为时尚早。那么我们看啊，在这个周的天气啊，包括像怀卡托地区啊，都会迎来一个炎热的一个夏季了。我们看到啊，有一些地区啊，比如说在南岛基督城，温度可能会在周三和周六啊就达到三十度，呃，是一个非常明显的夏季特征了。而且啊，气象学家预计今年将会是有记录以来的第七个最热的年份，这也是继续受到气候变化驱动带来的明显趋势。嗯好了，时间来到了晚上八点五十九分，呃，我我们和大家来做个道别吧。嗯，那么主持人建成，嗯，主持人简妮，嗯、呃，在这里祝大家晚安，祝您有一个好心情。明天晚上黄金时间，我们三位同样在这里守候大家，希望您继续关注我们的节目，祝您晚安。晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the Access Media. NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.